0: Danke, dass du auch jetzt weitersprichst in dieser Botschaft. Danke, dass du uns begegnest, um anzuklopfen, uns zu durchdringen und dein Leben durch uns zum Ausdruck zu bringen. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja. Lasst uns Lass uns mal anfangen im Markus Evangelium. Und zwar Kapitel 12. Und da diese Stelle von Vers 28 bis 34. Da geht es um die Frage, was das größte Gebot ist. Aber ich will jetzt nicht so sehr auf diese Diskussion eingehen, was das größte Gebot ist, sondern ich will lieber gleich zum Kern vorrücken, um was es da drin geht. Es geht um die Liebe und um das, was die Liebe tut, nämlich lieben. Und es ist interessant, dass Jesus hier sozusagen ein Dreifachgebot der Liebe gibt, nämlich, dass wir Gott lieben sollen und dass wir unseren Nächsten so lieben sollen wie uns selbst. Man könnte es auch andersrum aufziehen, man soll sich selbst so lieben wie seine Nächsten und wie Gott. Man soll lieben. Und interessant ist, <lacht> dass Jesus hier wirklich so klar darauf eingeht, auf diese Frage, was ist denn das größte Gebot? Denn wir wissen ja von der Bibellehre her, dass die Gebote, das Gesetz also, gegeben wurden, nicht, dass der Mensch davon lebt, sondern, dass das Gesetz ihn tötet. Eigentlich ein krasser Gegensatz. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie Jesus hier trotzdem sofort zum Kern kommt, was das Gebot eigentlich ausmacht. Und im Grunde kann man sagen, das ganze Gesetz fasst eigentlich die Liebe zusammen. Der ganze Punkt, der Fokus und das Ziel des Gesetzes, der Gebote, war, dass die Liebe auf Erden Ausdruck findet. Jetzt ist ja so, die Bibel sagt ja auch, Gott ist die Liebe. Das können wir, das können wir im ersten Johannesbrief nachlesen. Gott ist die Liebe. Und hier sieht man schon mal einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Gesetz, wo den Menschen etwas geboten wird, was sie tun sollen, und dem, was im ersten Johannesbrief steht über Gott, dass er die Liebe ist. Allein, wenn man das so gegenüberstellt, kann man feststellen, dass hier ein Riesenunterschied ist zwischen der Situation des Menschen zu dieser Zeit, wo Jesus sagt, was das größte Gebot ist, nämlich zu lieben, Gott an erster Stelle und was das bedeutet, wenn er, wenn er an erster Stelle ist, dann ist automatisch die Folge, so kann man das betrachten, dass man dann seine nächsten so liebt wie sich selbst. Wenn Gott an erster Stelle ist und man ihn liebt, dann liebt man damit auch automatisch seine nächsten genauso wie sich selbst. Aber es ist als Gebot gesagt zu einer Zeit, wo der Mensch genau das gar nicht tun konnte. Ganz einfach deshalb, weil das, was hier als Gebot und zwar als das höchste, das erste und das wichtigste Gebot gesagt wurde, das, was alles andere zusammenfasst, Das hat im Menschen schlichtweg gefehlt, es war nicht da. Die Liebe als Wesen, als Natur war nicht da. Und so war das, was Jesus hier sagt, bestenfalls sozusagen eine Zukunftsperspektive, auf die man hinschauen konnte. Wo man Hoffnung drauf haben konnte, dass wie auch immer das irgendwann, irgendwie sich erfüllen würde. Nur halt, dass es der Mensch selber nicht schaffen würde. Sondern, dass es etwas ist, weil Gott die Liebe ist, was er selbst tun muss. Damit der Mensch dahin kommt. Und er hat es ja getan, das wissen wir. Wir wissen, dass Gott, der die Liebe ist, durch Christus Jesus den Weg dahin bereitet hat, dass wir diese Natur der Liebe annehmen, dass wir verwandelt werden von Menschen, denen man sagen musste, als Anreiz, dass nicht die totale Katastrophe sich breitmacht, hey, liebe Gott, und damit dann deinen Nächsten so wie dich selbst, Ein Mensch, dem man das sagen musste, der bestenfalls aber nur die Hoffnung drauf hatte, dass dieses Wunschergebnis sich zeigen wird. Gott selbst der den Menschen verwandelt dahin, in Christus dieser Liebe Ausdruck zu verleihen. Zu lieben, weil man das als Wesensnatur hat. Zu lieben, nicht weil es einem einer sagt, dass man es halt tun soll, wie auch immer das dann zustande kommen sollte, sondern zu lieben aus der Liebe heraus. Das ist unsere Situation heute. Wir haben ein neues Wesen empfangen. Und dennoch sind wir aber auf der Durchreise, wie wir auch vorhin schon gehört haben, wie Helen mehrfach angesprochen hat, dass wir uns in einem Prozess befinden, wo Gott uns zurüstet, ausrüstet, trainiert und wo wir die Gelegenheit haben, jeden einzelnen Tag zu lernen. Aber nicht etwas Unmögliches lernen, in Form von ich habe mir vorgenommen, etwas zu lernen, wo ich gar nicht die Kapazität habe, es zu lernen. Sondern durch unsere neue Geburt haben wir die Kapazität, die Möglichkeit, etwas zu lernen, was wir schon haben. Das ist unsere Situation. Wir sind etwas geworden, was wir vorher nicht waren, Und jetzt ist kein Automatismus, dass all das, was wir geworden sind, hervorkommt, sondern wir müssen es jetzt lernen, dieses Innerste nach außen zu bringen, dass sich das manifestiert, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist wunderbar, wie Gott es gemacht hat. Gott hat uns nicht zu Robotern gemacht, sondern weil er die Liebe ist, hat er uns auch den freien Willen gelassen. Den total freien Willen. Uns zu entscheiden, ob wir lernen wollen oder nicht. Die Entscheidung ist genauso frei wie, will ich Jesus haben oder will ich ihn nicht haben? Nehme ich die Vergebung meiner Sünden an oder nehme ich sie nicht an? Aus freien Stücken lässt die Liebe einen lernen. Das ist wunderbar. Das ist tröstlich, wenn man spürt, dass kein Druck da ist. Sondern dass die Liebe so liebevoll ist, dass sie einem alles auf den Tisch legt und sagt, wähle du. Halleluja. So ist Gott und genau deswegen hat er es auch gemacht. Er hat uns in Christus den ganzen Tisch gedenkt. Und er sagt, greift zu. Er lädt uns ein, jeden einzelnen Tag. Gott ist die Liebe und das sieht man auch beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da möchte ich mit euch mal kurz reingehen. Schlag dazu mal auf. Lukas Kapitel 15 Können wir lesen? Ab Vers 12 steige ich jetzt mal ein. Da sagt der eine Sohn zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Interessant ist, es ist nur ein Sohn von den zwei, die hier erwähnt werden, der zum Vater sagt, gib mir den Teil meines Vermögens. Aber er teilt beiden das Gut aus. Einer fragt danach und er gibt es beiden. Hier heißt es, und er teilte ihnen das gut. Der eine wollte es unbedingt haben, der andere anscheinend nicht. Und er gibt es beiden. Gott ist die Liebe, Gott ist gut. Den Rest der Geschichte kämmer. Der eine verschleudert sein gesamtes Erbe, in der Welt, er verschwendet seine Lebenszeit bis zu dem Punkt, wo ihn die Not einholt und er am Boden ist und nicht mehr weiter weiß. Und er an den Punkt kommt, dass er sich erinnert, dass er ja einen Papa hat, bei dem es ihm gut gegangen ist. Und hier kommt jetzt die freie Entscheidung wieder zum Zug. Da heißt es im Vers 17, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir Und dann macht er weiter und sagt, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Was mir so aufgefallen ist dabei, da möchte ich euch ganz kurz mit reinholen. Dieser Sohn, er kommt zu sich selbst, das heißt, er kommt zur Besinnung, aber er kommt auch eben nur zu sich selbst und er will zum Vater gehen. Es ist interessant. weil er will zum Vater gehen und dann sagt er aber etwas, was Weisheit ist. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dann macht er aber weiter und sagt, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist jetzt nicht mehr die Weisheit, die Gott hat. Weil er will genau das gleiche werden, was der andere Sohn all die ganzen Jahre schon war. Ein Mensch, ein Sohn, der beim Vater die ganze Zeit war, aber eigentlich als nicht mehr wie ein Tagelöhner. Er war sein Sohn, aber er lebte nicht als Sohn. Die Liebe aber, die der Vater ist, will Söhne haben. Er will nicht, dass man entweder alles verschleudert und dann aus schlechten Gefühlen, aus Gewissensbissen sich selbst degradiert im Wert, sich degradiert im Wesen und damit eigentlich lügt, sondern er will, dass man ihn als Vater erkennt und in dieser Erkenntnis sich selbst als Sohn sieht. Und dass man nicht so verbittert und so hart und so selbstgerecht ist wie dieser andere Sohn, der sein Leben lang eigentlich vom Kern her als Tagelöhner gedacht und gelebt hat. Obwohl er die ganze Zeit, wie der Vater selbst auch sagt, bei ihm war und ihm alles offen stand. Bemerkenswert, oder? Gott ist die Liebe und er will, dass wir so wie er Liebe ist und deshalb liebt, dass wir mehr und mehr uns durch sein Wort die Augen öffnen lassen, darüber, was er in Christus für und mit uns gemacht hat. Dass er uns herausgeholt hat aus einem Zustand, der sogar noch weniger war als ein Tagelöhner, weil wir waren Feinde Gottes und mit Sicherheit nicht mal Tagelöhner. Als Feinde konnte er uns nicht einsetzen. Als Tagelöhner schon, wir arbeiten ja für ihn als Tagelöhner. <lacht> so wie dieser Sohn auch. Er hat gearbeitet und gedient und gemacht und getan. Aber Gott, weil er die Liebe ist, hat uns aus dem Zustand eines Feindes erlöst Und hat uns in Christus auf einen Schlag zu mehr als nur einem Tagelöhner gemacht. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und Jesus als der Erstgeborene aus den Toten hat uns es vorgemacht, wie die Liebe aussieht, wie die Liebe handelt. Und er hat uns auch dieses Vorbild gegeben, wie man in der Liebe dient, aber als Sohn, dem alles offen steht. Das ist so wundervoll, Halleluja. Und damit möchte ich, dass wir mal weiter reingehen in Johannes 3,21 und ich möchte nochmal einsteigen in etwas, wo der Rudolf drin war, wo mir, wo mir etwas auf einmal so aufgegangen ist, und zwar Johannes 3, Vers 21, wo es heißt, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Und ich habe mir gedacht, die Wahrheit tun. Okay, ich kann die Wahrheit sagen, ich kann die Wahrheit glauben, aber was heißt es denn, die Wahrheit tun? Wenn, jetzt, wenn ich jetzt einfach sage, tu doch mal die Wahrheit. Tu die Wahrheit. Was machst du dann? Darunter kann man sich zunächst mal nichts vorstellen, oder? Hier geht es aber dann weiter und da kommt die Erklärung. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Wenn der Vater uns also in Christus zu Söhnen gemacht hat, dann sollen wir lieben und das heißt die Wahrheit tun. Und die Wahrheit tun heißt, zum Licht zu kommen. Und über Jesus, der der Sohn ist, in dem wir zu Söhnen gemacht wurden, er ist das Licht. Und zu ihm zu kommen, das ist die Wahrheit tun. Und im Licht von dem, was man über den verlorenen Sohn, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, die zwei verlorenen Söhne, denn sie beide lebten nicht als Sohn. Der eine hat es halt in der Welt verschleudert, der andere hat sich als Tagelöhne abgerackert ohne Liebe. Als Sohn zu Jesus kommen, zum Licht kommen, zur Wahrheit kommen, die Wahrheit tun, das ausleben, was Gott uns durch die neue Geburt gegeben hat, zu lieben, so wie er die Liebe ist, nichts in der Welt verschwenden, keine Gedanken, keine Zeit, keine Wünsche, keine Reaktionen, keine Erwartungen, genauso aber auch nicht religiös verspult, irgendwie komisch fromm, aber nicht frei. Ohne Liebe, ohne die wirkliche Liebe ohne die Liebe, die die Liebe ist, die liebt, weil sie Liebe ist, die Gott liebt, die den Nächsten liebt und die sich selbst liebt, und in allem das Ziel hat, das als die Wahrheit zu erkennen. Und weil man Liebe ist, das auch tut. Als Sohn in Liebe zu dienen, so wie Jesus gedient hat und so wie auch der Vater uns gedient hat, weil er hat uns seinen Sohn hingegeben, er hat uns den Tisch gedeckt in Christus. Halleluja! Halleluja. Zum Licht kommen, also zur Sohnschaft kommen, im Denken, im Trachten, im Handeln, im Sprechen und im Handeln. Zur Sohnschaft kommen, weil man den Vater erkennt, der die Liebe ist und der uns zu Liebenden gemacht hat und uns jeden einzelnen Tag Gelegenheit gibt, durch sein Wort das zu lernen, was die Wahrheit ist, wer wir geworden sind in Christus und was wir deshalb tun als Söhne Gottes in ihm. Halleluja! Puh. Und wenn wir, wie es im Johannes-Evangelium Kapitel 3 heißt, feststellen sollten, dass irgendwo in unserem Lebenswandel böse Werke waren, dass wir dann damit uns selbst nicht, ob bewusst oder unbewusst, zu Tagelöhnern machen, sondern als Söhne erkennen, dass wir Vergebung in Christus haben, dass wir den Staub abschütteln, dass wir sagen, Papa, danke für die Vergebung. Danke, dass ich immer noch dein Sohn bin und sich daran auch nichts ändert. Danke, dass ich immer noch dein Sohn heiße in deinen Augen. Und danke, dass du so liebst, dass ich auch fortwährend die Gelegenheit bekomme zu einem liebenden mehr und mehr zu werden. Halleluja. Amen.